0: Fala engenharia. Hoje nós vamos para o nosso segundo episódio do CarmoCast e vamos falar sobre como estudar motor esportes.
1: Box check box. Box box Track clear, track clear. DRS all laps.
0: Aqui comigo já está um velho conhecido de vocês, o meu amigo que vai ajudar a gente na a levar essa conversa, o Felipe Sá, está aqui. Tô na área, engenheiro. E vamos nessa. Vamos lá.
1: Engenheiro, o nosso tema então hoje é como estudar, certo? Não o que estudar, mas como estudar. Exatamente, essa é a pergunta chave. E aí a gente tem um primeiro ponto. Por onde a gente começa
0: isso? É Aproveitando, aproveitando que a maioria do pessoal já está é, fazendo parte do Fórmula, ou de algum projeto de extensão, é usar essa oportunidade que você tem para poder aplicar os conhecimentos que você vem adquirindo. Então a gente já fala muito dos livros, da literatura, do que, que a galera estuda, mas como é que a gente usa isso a nosso favor? Como é que eu vou usar esse conhecimento é, para desenvolver de fato e concretizar o que a gente aprende? Para desenvolver a equipe, enfim como aplicar toda aquela bagagem teórica que a gente vem acumulando em alguma coisa prática de fato, que a gente tira um resultado disso. Certo. O começo então dos estudos do motor esporte é a Fórmula SAI. É, o Fórmula SAI, sem dúvida, Ele é o pontapé inicial, acho que é, o estudante que começa pelo Fórmula SAI ele já tem uma, uma grande vantagem, uma grande oportunidade e é o Fórmula SAE ou Mini Baja, enfim, e a chance de, de, de começar a desenvolver bem é nesse nesse ponto.
1: Legal. Agora engenheiro, eu eu quero ser um engenheiro mecânico voltado para o motor esporte e aí eu agora eu sei que eu preciso do Fórmula SAE ou do Baja para começar os estudos. Toda faculdade tem ou eu preciso procurar alguma faculdade específica que ofereça isso?
0: Não, é, na verdade, não, não são todas as instituições de, de graduação que oferecem, ou que tem uma equipe, é, o cara tem que, que procurar, mas imagino que hoje a maioria delas deve ter, porque quando eu estudava, quando eu estava na graduação, era bem bem mais restrito, tinham bem menos equipes, hoje a quantidade de equipes já é, já é bem maior e, e o estudante tem que procurar, ou... Se não tiver na universidade dele, ele pode começar a equipe, que também é uma coisa muito legal, onde o cara aprende muito. Você pode propor isso na sua graduação? Pode propor, você pode conversar com os coordenadores do curso, achar um professor orientador, se informar lá na secretaria como é que é o procedimento, enfim, tem que correr atrás, mas é uma coisa que, que pode ser fazer sim. E
1: aí a gente volta naquele quesito do primeiro episódio, né, gente? Você tem que correr atrás.
0: Exatamente. Você pra não pode dormir. Não,
1: pra quem não ouviu, tem que voltar lá no primeiro episódio uhum. e ouvir essa, essa parte aí, né? Volta
0: lá, volta lá essa dica que a gente comenta um pouco sobre isso, pra não, não ficar parado. É isso aí.
1: Aí agora, achei a minha faculdade, ou até desenvolvi isso. o projeto, né? Por onde eu começo?
0: A primeira coisa é agregar conhecimento, né? correr atrás da, da base teórica que a gente fala, então, de bibliografia, né? já, já, essa bibliografia já é muito conhecida, que é o livro do Milken, Milken, de, de dinâmica veicular, o J. Katz, de aerodinâmica, Gillespie, enfim. Tem que, você tem que começar a ter uma, uma teoria aí por trás. Beleza, você conseguiu essa teoria, já estudou bastante, é, tem que começar a projetar o carro. Então, eu hoje, se eu fosse voltar lá em, em 2008, quando eu entrei na Poama, é, eu ia procurar fazer um carro simples e um carro bem feito. Por quê? Se você for olhar a o ciclo de projeto, você não tem uma receita de bolo para fazer um projeto. Ele é, um, ele é um, um ciclo que você tem que dar um pontapé inicial, tem que testar, analisar, olhar os resultados, mudar, fazer de novo. Então você vai fazendo isso várias vezes até ter um, ter um projeto refinado e um projeto bom. Então quando você começa simples, você tem a oportunidade de fazer tudo o básico bem feito.
1: Engenheiro... Só para só ficar claro para gente, o básico bem feito, mas quando você entra e você já pega o projeto lá dentro, esse básico, ele já não está feito ou você começa do...
0: É, normalmente, aí depende de equipe para equipe, porque uma coisa que eu costumo ver é que... O pessoal, quando vai projetar um carro, quer fazer o melhor carro do mundo. Quer inovar, quer inventar coisa nova. E se você for seguir o método convencional, isso é muito complicado. É, você inventar as coisas, isso te gera um procedimento. A sistemática da coisa é mais complicada. Porque os, o processo de fabricação é diferente. Enfim, as ferramentas que você tem que utilizar é diferente. Então, muitas vezes, o pessoal está correndo muito, querendo fazer coisas absurdas, mas que são muito difíceis de vocês você conseguir chegar lá, conseguir um resultado
1: bom. Mas quando você entra na graduação, você já pega o projeto andando ou você começa um da, da turma?
0: Ah, e, ah entendi a pergunta. Então é, depende de como é a sua. de como é a sua universidade. Tem universidades que já têm muita tradição no Fórmula Sai, tem universidades que já estão. Que estão começando agora, então depende muito de qual instituição você, você escolhe e qual a relação dessa instituição conforme ela sai. Não necessariamente você vai já entrar numa equipe que tem muita experiência, mas também dependendo da faculdade que você estudar, pode estar o pessoal começando agora. Né? E isso você julga interessante na hora de procurar uma faculdade
1: ou universidade?
0: Não, aí, na verdade, isso não faz muita diferença. No fim das contas, é, o, o nível de aproximação... Que a, que, a, que a universidade tem com a competição, não vai definir muita coisa, porque o que você aprende depende muito mais de você do que da, da instituição. Então, independente do nível que esteja a equipe que, da universidade que você entra, o aprendizado depende de você. Então, muitas vezes, você pode pegar já o bonde andando. Com certeza, com certeza.
1: Pode já acontecer. Pode já acontecer. Então, falando mais aí pra gente do básico bem feito. Não, o básico
0: bem feito começa de você chegar num carro... É, simples, que funcione bem e o mais importante isso já é um ponto de vista meu que eu pude aprender com o com que eu com que eu vi se você consegue fazer uma modelagem matemática bem feita desse carro você vai entender ele muito bem e a sua, a sua fixação do conteúdo vai ser muito grande então quando você programa ou quando você faz a física do carro é, isso te pede um domínio da matéria então, por exemplo, você começa lá com um modelo simples, modelo de dinâmica muito, muito simples, vai incrementando a programação dele, incrementando é, novas variáveis, até você chegar num, num, num modelo complicado. Eu falo isso, você pode usar o quê? É, MATLAB, que é uma linguagem de programação de laboratório mesmo, de, você não precisa ser um programador, mas que você consegue ter resultados muito bons usando isso. Então você começa lá simples, vem evoluindo o, o, o seu modelo, entende a física da coisa, entende como como que é uma dinâmica veicular e a partir daí você consegue orientar toda a equipe, em que trabalhar, em que desenvolver, porque uma pergunta que o pessoal sempre faz quando está projetando carro, pelo menos eu passei por isso, é para que lado que eu vou, né? que valor que tem que ser, o que que eu assumo são muitas dúvidas, e você não tem experiência nenhuma, e você tem que projetar aquilo, e você não faz ideia do, de como vai a coisa então, começa com um modelo simples, um ponto de massa, por exemplo simula um ponto de massa numa, pode ser numa, numa pista com duas curvas, por exemplo e aí você vai incrementando já coloca um entre-eixo, já coloca uma transferência de peso, já coloca uma influência de mola, e vai Progredindo com o seu modelo Porque nesse papo que a gente está falando aqui Você não usou de nenhum real ainda Você já está desenvolvendo um carro Já está aprendendo muito E ainda não gastou dinheiro Passando a régua aqui, engenheiro E deixando as coisas
1: claras Só para ver se se ficou claro para a gente aqui claro. uma base teórica forte Isso Fórmula sai Isso. E o básico
0: bem feito O básico bem feito exatamente é, então porque... esse é o, esse vai ser o pilar da dos estudos aí exatamente e com um carro simples você consegue construir alguma coisa com, com um orçamento baixo que é a realidade de muitas equipes construir um carro é, você precisa de muito dinheiro tem que ter muito investimento mas o fato do seu orçamento ser limitado não limita a sua aprendizagem ele não,
1: o, o orçamento ele não chega a ser um fator limitante em tese
0: isso, para você aprender não e quanto mais simples você fizer o seu carro mais fácil vai ser de você ter um carro e aí com um carro um protótipo na mão já você, depois de construir um carro aí você consegue desenvolver muito mais
1: uma analogia seria um alicerce de uma casa se fazer a base bem feita exatamente, o subir, acabamento não, é o de menos você vai tijolinho por tijolinho isso aí Ficou bem claro para mim já então feito isso
0: tudo qual o próximo passo? Quando você consegue construir um carro, aí vem a parte uma das partes que eu acho mais legais que é a validação do seu modelo. Então você vai ter lá o seu carro simples mas funcional e vai ser a hora de você conferir se o que você construiu está batendo suas contas. Mas aí muita gente vai falar, poxa mas eu preciso de um sistema de aquisição de dados para fazer isso e o um sistema de aquisição de dados ele é caro, então isso é um fator limitante. Eu penso assim, se você fez um carro simples, você consegue validar seu carro com pouca coisa, você não precisa de muitos sensores é, para validar um projeto que vai bem simples. Então, por exemplo, os smartphones hoje, eles possuem acelerômetros e GPS, então, dentro do, do seu carro, você coloca um celular para aquisitar os dados de velocidade e aceleração, e aí você vai ver se isso bate com o, que você, com o que você pensava. Você fala, poxa, mas eu não tenho um modelo de pneu, é muito difícil, porque isso foi uma dúvida que eu tive quando eu estava estudando. Quando eu comecei a fazer o projeto, eu pensava, cara, eu preciso de um Mi para poder calcular o meu, todo o meu carro. E eu não sabia nenhum valor. Mas lá nas suas contas, você pode assumir um, por exemplo. Você pode assumir que o seu pneu é ele é ele tem a mesma a mesma capacidade lateral longitudinal de um G ou de um de um, de um pneu de rua, por exemplo, que chega a 0,8 e fazer suas contas em cima disso. Se você não tem dinheiro para comprar pneu slick, a, a, a conta já vai estar tá muito próxima. Então você vai, vai assumir alguns valores, vai fazer esses cálculos com os dados de do seu celular você vai conseguir comparar isso e saber com onde você chegou se está perto se está longe quais são as acelerações que o carro sofre de fato onde está mais ou menos ali o seu o seu pneu e aí você vai conseguir alimentar o seu projeto de novo então você já fez um, um um dos ciclos do desenvolvimento do carro gastando o mínimo possível e além disso quando você começa a incorporar mais mais fatores no seu modelo quando você começa a sua física começa a ficar mais complicada você coloca já um, um fator aerodinâmico e você consegue ver a influência da aerodinâmica no seu carro como é que aquilo vai afetar a sua suspensão por exemplo você já tem uma carga extra seu pneu já tem uma carga extra como é que o carro vai vai se comportar com aquilo então todo mundo ali que está envolvido com aquele projeto já está enxergando o macro e com uma aquisição de dados simples, você consegue realimentar o seu, o seu projeto, refazer as contas. E você já sabe para onde tem que ir, onde são os pontos de melhoria, você já consegue aproveitar muito. Mesmo com as coisas sendo simples. Então você já deu uma dica valiosa para a gente aí. Que o próprio uso dos nossos
1: smartphones, eles já podem ser válidos aí para... É. Para alguma aquisição de dados.
0: Claro o, o, claro que a gente queria um sistema é, Motec de última geração, com sensor infravermelho, um laser para medir a altura e pitô para a velocidade do vento e tal. Mas é, nós sendo... somos estudantes. Né? Exatamente. É. A gente é estudante, está com um celularzinho no bolso e já vale para a gente fazer umas contas. É tirar leite de pedra. Tirar leite de pedra. Tirar leite de pedra. Extremamente interessante esse daí, engenheiro. É você
1: tirar muito ou necessário de pouco
0: recurso. Exatamente. Aproveitar o recurso máximo que você pode. Que você puder. Exatamente. Isso é uma das funções do engenheiro, inclusive. Show de bola, hein? E aí, você depois de, de passar por esse, por esse procedimento, por esses testes, por essa validação, eu martelo uma coisa que eu acho que é fundamental, que é a documentação de tudo isso então, e por isso que tem que ser simples porque o processo é muito longo e são muitas coisas para fazer então nessa documentação você tem que explicar todos os seus métodos tudo que você fez o que você esperava que era o seu pontapé inicial que você usou para fazer os cálculos o que você aquisitou de dado como você interpreta isso e para onde você deve guiar a sua, o seu desenvolvimento isso é importante por duas maneiras. A primeira delas é que você fazendo tudo isso, você fixa, você tem que pensar, enfim, é o, é o que faz parte do procedimento. É, e o segundo é você está criando um material de estudo para sua equipe. Então quando entrar a próxima turma de gente nova, você vai oferecer esse material para estudo de quem está chegando e vocês vão ficar mais ou menos no mesmo nível. Então a conversa vai fluir muito melhor, porque você já é uma pessoa que está numa equipe há muito tempo o cara que entrou semana passada, ele pode estudar e daqui a pouco ele tá trocando figurinha com você. Então não vai ter só uma ou duas cabeças, vai ter mais gente fazendo isso. Eu falo isso também porque eu já passei em várias equipes, equipes profissionais de motor de esportes, que tem, eles têm os manuais dele, com coisas que eles aprenderam, desenvolvendo o carro na pista, e estudando e analisando sensor, com informações que você não acha em nenhum livro. Você não procura, você não, tem, você não tem bibliografia com isso, porque é um material in-house desenvolvido pela equipe, empírico. Empírico, que que é a equipe estudando, indo para a pista e desenvolvendo e testando. Eles vão criando um banco de dados com tudo documentado e, e eles criam um, uma fonte de, de conhecimento riquíssima, que não tem como ninguém conseguir. E é a única, é a equipe que desenvolveu, a equipe aprendeu aquilo. Então, no formação você tem a oportunidade de fazer isso também, de criar esse material para sua equipe, descobrir coisas, porque quando você começa a estudar, você vai descobrir coisas que que não tem nos livros, simplesmente isso, não tem nos livros, e você vai ver, porque é um método científico, você desenvolve um experimento e code os resultados e você aprende. E você pode passar isso para a galera que está chegando. Então, todo mundo aprende muito, fica nivelado. Então, voltando um pouco,
1: a gente, a gente tinha falado em pegar o bom de andando quando entrasse na faculdade. Exatamente. Certo? Isso. Mas a gente vê, então, que quando você entra no motor esporte, aí você vira um aprendiz do estudante.
0: Total. Né? Total, exatamente.
1: E aí, eu acho válido frisar também, pelo que eu estou entendendo aqui da nossa conversa, Sim. que é muito importante você ter um conhecimento de equipe como um todo. Né? Você se relacionar bem com a sua equipe e você procurar extrair o máximo
0: de quem já está lá dentro. é Exatamente, porque não é porque é, você é o cara da aerodinâmica que você não vai conversar com a galera da, do motor, porque você está fazendo o powertrain lá, fazendo o seu, o seu diferencial e você não está nem aí para a galera do freio, da suspensão. Então, todo mundo tem que saber o impacto do trabalho dele na outra área. Então me corrija se eu estiver errado, hein, engenheiro, mas eu da
1: aerodinâmica eu preciso me comunicar muito bem com o meu parceiro lá
0: da frenagem, por exemplo. Com certeza. Com, com, certeza. com o meu parceiro que está cuidando lá do pneu. Principalmente o pneu e a aerodinâmica eles têm que andar de, de mãos dadas. Eles são é um casamento. O pneu, a turma da dinâmica e da suspensão com a aerodinâmica. Então é preciso ter uma documentação para você ter uma troca de figurinhas com o que você aprendeu, com o que o seu colega aprendeu, para vocês conseguirem integrar. Porque aí vocês vão ver o impacto que uma área tem na outra. E se você tem isso modelado, você consegue ver esse impacto antes de você colocar o carro na pista. Porque um carro a gente sabe que é muito caro, mas um programa de computador é muito mais barato de você fazer. Esse não é um esporte individual, então, né, engenheiro? Isso é um esporte coletivo. É um esporte coletivo. Tem quem diga, eu já escutei esse ditado, que o automobilismo é o esporte individual mais coletivo que existe. Legal esse. <risos> essa é, é, bem... é boa. É... Essa é... Fera.
1: Isso aí, engenheiro, fechado essa equipe, claro, o raciocínio é todos são estudantes, todos ali estão cooperando para o melhor, mas, voltando àquele nosso assunto, todos estudantes... Verba, curta. Faculdade, provavelmente, não deve
0: abrir muito o bolso. Sim, depende muito de instituição para instituição.
1: Né? E aí, como é que você faz em relação aos equipamentos, que são equipamentos de tecnologia, são equipamentos, acredito eu, valiosos, muito. certo? E aí, como é que vocês trabalham com esse recurso limitado lá dentro?
0: É Porque uma coisa que, que os integrantes da equipe, eu passei por isso, é, costumam ter em mente é, poxa, vamos fazer o nosso sistema, que ele é muito vai sair muito mais barato do que comprar um pronto. Então começa a incrementar o carro com um monte de sistema que é legal, que é muito bacana, mas feito por eles mesmo lá no laboratório. A ideia para você aprender é muito legal. Eu, eu admiro. Eu acho válida também. Citando um exemplo de um sistema de aquisição de dados, por exemplo. A gente tem um sistema muito famoso, chama Motec, é, que se você for comprar uma versão básica, você vai gastar aí uns 5 mil dólares num sistema bem bem feito. Você fala, poxa, não vou gastar os 5 mil dólares, vamos juntar a galera da eletrônica aqui e vamos fazer um sistema bem bacana. Mas qual que é a diferença de um, de um, de um sistema desse que já está no mercado, consolidado no motor esportes para o que a gente faz lá no laboratório da universidade. É a confiabilidade. O sistema que vende no mercado ele é muito robusto. Ele foi feito com motor esportes porque ele resiste água, ele resiste vibração, ele resiste impacto, temperatura. Então, em situações adversas, esse sistema caro que está no mercado ele vai resistir. Aí você faz um sistema, às vezes tem até mais mais funcionalidades do que algum que tenha no mercado, por um preço muito menor. Mas vai funcionar na competição? Imagina, depois de você trabalhar o ano inteiro, se dedicar o ano todo a fazer aquilo, várias horas a gente sabe que trabalhar no fórmula é muito difícil, e aí você chega na competição, o carro não funciona porque uma placa que você fez deu pau. Então você está colocando um fusível, um ponto fraco no seu projeto, é, que, é, que é muito fácil ele, ele estragar. Então eu volto na, na questão do básico bem feito, justamente para você fugir dessas coisas fontes de problema. O carro ele tem que ser, ele tem que ser funcional. Eu me lembro que uma competição é, da Poama, quando eu estava na Poama, a gente foi com carburador porque não tinha, não tinha dinheiro para um sistema de injeção eletrônica. E a gente mandou muito bem na prova de design do Powertrain porque a gente dominava aquilo, a gente sabia o que estava fazendo e estava bem feito, Ele era um carburador, não tinha nada de, de mais. Agora, se a gente parte para um passo muito maior naquele ponto que ao invés de usar um carburador, a gente fosse desenvolver o nosso próprio sistema, né, ele poderia ser um sistema muito bacana, mas que chegasse lá na hora da competição e não funcionasse, né, então você tem que fugir dessas forças de problema. Então começa no básico, e vem expandindo a coisa e quando você tiver condições ou de comprar ou de fazer um que seja confiável. Porque não tem problema nenhum você fazer, desde que ele seja confiável. O importante, a chave da coisa é o sistema ser confiável.
1: Cara, engenheiro, realmente muito interessante isso daí. É muito legal mesmo. E começa pelo básico, você tem o espírito de equipe, você entrou lá no projeto, você já está ambientado. E aí você vai para a competição. Isso. Na competição, engenheiro, os melhores eles são sempre os campeões? Como é que funciona essa dinâmica entre as, as universidades? Tem como você se destacar, mas sua equipe não ser tão boa? Já vale o aprendizado? Ou a equipe precisa funcionar tudo certinho para você também se destacar no mercado? Como é que fica esse... Essa,
0: essa pergunta que você fez é muito interessante eu acho que isso deve passar na cabeça de todo mundo que está envolvido com o projeto porque quando eu estava eu também pensava assim mas o Fórmula sai eu acho que é uma categoria fantástica, uma competição fantástica justamente porque é, ela é muito justa com todo mundo a gente vê equipes e muitas equipes o pessoal que está envolvido sabe disso que você precisa de muito dinheiro para poder e bem é, na competição. Né? A gente, claro, o dinheiro não é tudo, é, mas ele facilita é, muitas coisas. Só que o fato de você não ser campeão do Fórmula SAE ou de você chegar na competição e não não tá numa equipe competitiva, isso não te tira chances de você desenvolver, aprender muito e ser um excelente profissional. Claro, a gente que está nesse meio compete para ganhar todo mundo quer chegar lá e quer ganhar quer fazer enfim e, e é isso mesmo é isso que a gente quer mas a gente sabe também que para ser campeão de uma competição desse nível são muitos fatores que estão em jogo não é só a capacidade de engenharia da equipe não é só os mais inteligentes é, que ganham é um todo um processo que a gente vem falando que né o, o processo do projeto ele é ciclo e tudo então Além de você ter que ter um carro muito bom, uma equipe muito estruturada, ter um orçamento bom também para desenvolver, para testar, enfim. Tem uma série de fatores que muitas vezes a gente não consegue chegar lá. Mas isso não tira a sua chance de você se desenvolver muito e aprender muito. Então, independente do, do, do nível que esteja a sua equipe, seja ela muito competitiva ou não, o importante é o que você consegue extrair daquilo ali que você está vivendo. Então, poxa, a gente está com um carro, mal dos anda, Flintstones. dos Flintstones, exatamente, sem motor, aquela coisa. Mas se você estiver aprendendo naquele processo, já valeu. Já valeu, é esse que vai contar a sua experiência, como você desenvolveu aquilo, deixar um legado, se integrar com os colegas, ver para onde você tem que, que se desenvolver, aprender com aquilo. Às vezes você está lá com o seu carro Flintstones por falta de grana, se você tivesse um orçamento bom, você seria campeão. E já está ótimo. E está perfeito. já tá... É isso que conta. Esse potencial que a gente leva para a competição, ele vai fazer muito mais a diferença. E aí você,
1: nesse próprio aspecto, você vê que você deu o seu máximo e você conseguiu tirar o máximo
0: do que está ao seu acesso. Exatamente. Essa é a chave de tudo. É com aquelas... Você tinha pouco, mas era tudo que você tinha. Esse é o importante da coisa.
1: Eu não tenho muito para dar, mas eu dou tudo que tenho. Exatamente. Né? Essa é a chave. Muito legal. E nessas competições, em eu, eu faço um network ele, com a galera da outra equipe. Eu conheço, eu, eu, eu posso ir lá ver o outro carro, dar aquela.
0: É isso. Isso também é muito legal, porque esse clima na competição ele é muito amistoso. As equipes se, se ajudam muito. Então essa troca de figurinha entre as equipes, ela acontece e eu acho que ela é muito saudável também. Porque todo mundo aprende, eu vou chegar para você, vou conversar alguma coisa, vou te contar alguma coisa que você não sabe, você vai me contar alguma coisa que eu não sei, a gente se desenvolve muito. Tem até uma história interessante que você me fez lembrar. É... Quando eu tava na Puama, agora eu não vou me lembrar o ano, mas eu conversei com o Felipe Farias, o mineiro, hoje meu amigo. E naquele tempo, fazendo Fórmula SAI, eu mandei um e-mail para ele, porque eu estava precisando de um distribuidor para poder colocar um sistema de injeção eletrônica que a gente tinha lá. Ele tinha esse distribuidor lá em Belo Horizonte e ele me mandou. A gente não se conhecia, a gente se falou por e-mail, trocou as figurinhas, alguém me disse que ele tinha aí um pegou o telefone do outro que passou o e-mail, não sei o que, uma história e ele me mandou a peça ele não me conhecia, eu só mandei o um endereço para ele, ele me mandou a peça acabou que no final eu não consegui colocar o, o, o sistema para funcionar mas assim, ele nunca tinha me visto, entendeu? E essa troca de figurinha, assim, a, a, a vontade dele de querer ajudar, de querer ver a coisa dando certo e acabou que no final a gente trabalhou junto a gente é amigo hoje isso começou, a gente se conheceu, deve ter mais de 10 anos essa história. Então essa troca de, de, de figurinha ela é fundamental e é muito saudável. E esse é o espírito, né? Esse é o espírito da coisa. É Sozinho espírito.
1: você pode até ir mais rápido, mas juntos vocês vão muito mais longe. Muito
0: mais longe, muito mais longe. isso acontece no, no dia a dia, com tudo. Quando você tem é, uma outra equipe para você trocar é, conhecimento... Você vai ver que é muito egoísmo Você guardar só para você Porque todo mundo consegue aprender Um não vai interferir no resultado do outro Você não vai tomar a vaga do cara O cara não vai tomar a sua vaga Todo mundo aprendeu muito, aprendeu junto, se desenvolveu Foi positivo para todo mundo Então esse clima também da competição Eu acho que é, que é muito legal E é muito, que vale muito
1: E tem que ser uma experiência vivida né? Exatamente,
0: uma experiência vivida Teve outra história que eu acabei de me lembrar Aqui também eu me lembro com, quando eu estava trabalhando na Poamba, na época eu era capitão. É, mas a gente estava fazendo o, o projeto do carro. E aí chegou um, um dos integrantes com um projeto de uma manga de eixo que era maravilhoso, cara. O projeto que o cara fez, aquela manga de eixo, era sensacional, estava lindo, estava é, perfeito. E aí ele veio conversar comigo para gente, a pra gente poder fabricar aquela, aquela manga de eixo. E aí eu falei pra ele que tinha um problema, né? Que, que para fabricar aquela manga de eixo que ele queria, a gente ia precisar de, um, de uma CNC com seis eixos. E lá na UNB a gente tinha uma fresa de três eixos da Alemanha Ocidental. Então a gente não tinha ferramenta é, para construir aquela... A gente não tinha ferramenta, não tinha maquinário para construir aquela manga de eixo e a gente ia ter que se virar com o que a gente tinha. Então, a parte do, do, do projeto básico bem feito também vai de você integrar a sua oficina, os recursos que você tem disponível para fabricar, com a ideia que você tem, e ele tem que estar tá alinhado. E você conseguir reduzir o seu projeto e simplificar a ponto de você poder fazer aquilo na sua oficina também faz parte de, do trabalho de engenheiro, que não, não é em todas as, as situações que você vai ter a última máquina de geração para poder fazer o projeto. né? é assim que funciona. Então, o básico também entra em você conseguir usar os recursos disponíveis, porque se você precisar de mais, você vai precisar de mais dinheiro. E o dinheiro é um fator limitante. Então, eu, esse meu colega, lá, o amigo lá da, da Puma, teve que refazer o, a manga de eixo dele, mas que tava com um projeto é, sensacional, só que Naquele tempo, infelizmente, a gente não tinha recurso, não tinha dinheiro para mandar fazer em outro lugar, não tinha maquinário para fazer lá na oficina. Então a gente teve que readaptar o projeto aí. Claro.
1: Ô engenheiro, dá só uma luz pra gente aí, que é essa manga de eixo. A manga de eixo?
0: <risos> a manga de eixo é a parte ali da, da suspensão onde vão acoplados os braços de suspensão o rolamento, o cubo de roda, onde você também coloca a pinça de freio, então seria aquele aquele meio ali da coisa que você não consegue ver muito bem quando você é montado no carro. É o famoso encontro de nós todos ali para roda. Exatamente, lá na roda Aconte ah, é. essa magia toda acontece lá na roda. Agora facilitou,
1: hein? Agora engenheiro? você
0: visualizou, ah, né? É.
1: <risos> engenheiro, vamos então encaminhando aqui para para nossa finaleira. Desse episódio, e aí eu quero fazer um, um resumão aqui, certo? tá? Eu, meu, que eu aprendi. Certo? Vamos lá, vamos lá. Precisamos então de uma base teórica forte, você deu alguns exemplos pra gente no, no começo do podcast. Isso. Fórmula sai na Nossa. faculdade, começar pelo básico, né? básico focar, bem feito. focar em fazer o básico bem feito, bom relacionamento com a equipe. Isso. procurar extrair o máximo da, da galera na equipe, se relacionar bem com a equipe,
0: documentação bem feita, isso certo? fundamental. Criar um, um apostilas mesmo, né isso. um material para a equipe.
1: E não necessariamente você precisa ser um campeão do Fórmula Sai, né, engenheiro? Você não. tem que fazer o seu papel e dar o seu máximo e tirar o máximo do que você tem, nem que seja o seu carrinho dos Flintstones, mas você vai ganhar lá seus segundos e vai fazer um, um tempo bem feito, né? melhor do que já, já vinha sendo, e é. dar o seu máximo lá com a galera. Exatamente. E aí, dá mais uma palhinha pra gente aí, algum curso, algum neg ali, ó, negócio ali, <risos> negócio ali, fala aí pra gente mais. Aí. Eu
0: eu pude eu posso falar de alguns cursos que eu tive é, a experiência e a oportunidade de fazer, hoje já é bem difundido, a galera que eu já conhece muito, porque eles fizeram um trabalho de divulgação e se preocupam muito com os estudantes que é a Optimum G é uma empresa que eu admiro demais, eu acho fantástica e o, e o dono dela, o Claude é um cara que se preocupa muito com os estudantes incentiva muito então os cursos da Optimum G são sensacionais eu pude fazer dois, eu tive a oportunidade de fazer dois cursos que é o, o primeiro é o Vehicle Dynamics é, Seminar eu fiz ele é, aqui no Brasil fiz em São Paulo, na época o Claude vinha da esse curso e depois foi o, o Data Driven é, Performance Engineering. Esse curso na época que eu fiz não tinha disponível no Brasil, então eu fui para Lincoln, fazer, eu viajei para os Estados Unidos para poder fazer esse curso e hoje ele é oferecido aqui no Brasil em português e é um curso sensacional ele abriu minha cabeça eu consegui ver é, análise de dados por outro ponto de vista quando eu fiz foi muito foi muito complicado então hoje a galera tem uma, uma oportunidade que esse esse curso excelente está né, sendo oferecido bem aqui
1: show de bola então antes se você precisava ir para fora para fazer hoje você já consegue fazer esse curso aqui em terra Tupiniquins e em português e em português, olha e em português. Você me me rendeu outra dúvida aqui, engenheiro. Pergunte. Esses livros em inglês ou português das referências?
0: Todos eles em inglês. Não 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 tem material em português hoje para gente, infelizmente. Vale. Então eu
1: posso dizer então que é um pré-requisito você ter um bom inglês ou
0: não? É na verdade assim, é... se você não souber você vai ter que aprender. É porque esses materiais, o livro do Jorge Sigas, por exemplo, é, ele é, ele é todo em inglês, o Milliken Milliken é todo em inglês, o J. Katz é todo em inglês. Basicamente, a literatura do motor esporte, ela tá toda em inglês. Inclusive os papers de outras faculdades, e, enfim, tá tudo em inglês.
1: E aí você tem que ter pelo menos uma linguagem técnica aí do...
0: Da área. Exatamente. É, você não precisa ser o, né, ter um inglês avançado, saber muito de conversação, mas com um básico, para você poder começar a entender. Até porque o vocabulário é muito específico. Então, até para quem já tem fluência no inglês, né, vai precisar pesquisar ali, porque tem, tem, tem coisas que da área, coisas que, que só ali você vai ter o contato. Mas é, pode se preparar, porque o inglês vai fazer parte aí de, de, de todo o estudo. E é isso, hein?
1: para mim, ficou muito bom isso, engenheiro. Ficou, pra mim, fico, pelo ficou menos... Claro ficou pra bem claro pra você? Ficou bem claro.
0: Tomara que tenha ficado claro pra galera também.
1: Pra todo mundo e para quem não tiver ficado claro, vai tirar dúvida. Pergunte, não, entre tá em onde?
0: contato se ficou alguma, alguma dúvida, algum ponto que eu não esclareci, eu tentei passar. Eu tentei ser o mais claro possível, mas enfim, se você não entender alguma coisa, entre em contato, traz o feedback que... Eu quero fazer parte disso. Que a gente resolve. A gente resolve. Essa é a função do engenheiro. Não tem tempo ruim, né? Não tem tempo ruim, não. Pode trazer que a gente mata. Só
1: jogar a problemática aí que...
0: Que a gente vai pra cima. É isso aí. A gente aí. vai pra cima.
1: Valeu, meu engenheiro. Muito obrigado mais uma vez, galera. Valeu pra quem tá ouvindo o podcast. Engenheiro, deixa sua mensagem aí. Segue lá no Instagram. Isso. É galera,
0: obrigado. Obrigado pela audiência. É, pode entrar em contato comigo, phecarmo. É, as suas dúvidas, perguntas, feedback, quer mandar uma mensagem também, só mandar uma lua, enfim, eu estou aberto. Esse canal de comunicação com vocês está aberto, fica à vontade para usar. Muito obrigado, galera. Até o próximo capítulo.